0: povo, bom dia! Domingou e nós estamos aqui no cafezinho matinal para ajudar a despertar nesse domingo aqui em Rio das Ostras, o tempo está ainda meio lesco, lesco meio nublado, a chuva, graças a Deus, parou um pouquinho, mas é esse cafezinho que vai ajudar a esticar o corpo, colocar o corpo em movimento nesse domingo de dia de frio. E já vou começar nossa inscrição. nós hoje somos três mulheres numa tela maior essa tela maior tem de fundo, é retangular, ela tem de fundo é, desenhos de livros e de uma xícara. No alto à esquerda, nós temos um, bolinhas, bolhas, azul e rosa. E no canto inferior à direita, nós temos um mini Jesus. Ele está de roupinha, calça cinza, de blusa branca. Tanto seus olhos quanto seus braços apontam para o meio da tela, mostrando os três quadrados que aqui estão. Eu, Alessandra, sou uma mulher branca, estou no alto à esquerda, no canto à esquerda, sou uma mulher branca de cabelos grisalhos, meu cabelo hoje está todo para trás, tenho óculos de grau, uso uma blusa vermelha e o meu fundo de tela é um armário marrom, castanho no, na, à direita e à esquerda uma parede branca com algumas decorações. Do meu lado à direita, no alto à direita, nós temos a nossa querida Dorinha, ela é uma mulher branca, de cabelos grisalhos, na altura dos, dos, das orelhas, né, bem curtinho. Ela hoje está com um sorriso bem aberto, ainda meio ainda querendo abrir mais. É uma, está com uma blusa escura, um casaco escuro, sentada numa cadeira de gamer escura. A sua tela é uma parede cinza ao fundo e na lateral direita... Branca com um violão pendurado. E a nossa, abaixo de nós, centralizado na tela, nós temos a nossa convidada do dia. É a Vilma, é uma mulher branca, de cabelos castanhos, escuros, na altura, assim, um pouquinho abaixo do, das orelhas, né do pescoço, na altura do, do queixo. Ela também usa óculos de grau. Usa uma blusa estampada, com fundo, acho que em vinho, mas mais pro vinho. O seu fundo de tela tem, ah, de, ah, no fundo, uma parede amarelinha bem clarinha... À sua direita, uma janela com uma cortina. E é isso. Eu sempre vou esquecer. Então, se eu esquecer, pessoal, vai corrigindo a gente aí no chat. Vocês que estão nos ouvindo. E já vou deixar o nosso bom dia para o pessoal do chat... Que já chegou aqui de manhã cedinho... Que está aqui conosco nesse, nessa alegria de domingo matinal... Estando frio, estando chuva, calor ou sol... Sempre estão aqui, né? Leime, muito bom dia, querida Leime, para Consuelo, para Dalva, para Dona Geni, para Dona Eva, para Vera Generosa, Sônia Centeno, Tomás Larrubia, sejam todos muito bem-vindos. E que esse, esse cafezinho de hoje aqueça o seu coração. Bom dia, Dorinha.
1: Bom dia para você que começa a ficar sem voz nesse tempo, né? Não estou acostumada com essas temperaturas que Rio das Ostras teve esse ano. Estou aí meio baqueada. Não é uma gripe, mas estou sem voz. Não sei se é pela temperatura, se é pela quantidade de criança em casa, e aí no fim de semana que você tem festa infantil de, de amiguinho, você tem que né, chamar um pouco mais alto os nomes das crianças. E aí você acaba ficando mais rouca mesmo. Nós estamos aí, de pé no domingo de manhã, porque não é, certamente, não é Deus que precisa da gente. É a gente que precisa entender É a gente que precisa buscá-lo e vencer aí, é, cada hora, a, a, sua, a sua dificuldade, né? A minha hoje, confesso a vocês, foi o sono. Que vontade de ficar deitadinha mais. Mas é o que eu falo, né? Dá um comichão na gente saber que tem café com o Evangelho. É igual quando você tá, assim, em hotel... E você quer dormir até mais tarde, mas dá aquele comichão saber que você vai perder o café da manhã, sabe? O café da manhã de hotel é muito bom, não pode perder. Então você levanta, com sono, mas vai. É assim, a gente nem se alimentar aqui de manhã cedo também. E aí, hoje eu tinha que vir, como é que eu não ia vir? A estreia da Vilma, e eu queria muito conhecê-la. Vilma, querida, eu quero que você se sinta à vontade, por favor, que você possa ter uma manhã agradável, que os nossos amigos do chat te acolham com muito carinho, como sempre, são todos muito carinhosos e conte para nós, apresente-se para essa galera que levantou cedo para te ouvir, quem é a Vilma?
2: Bom dia para todos, muita alegria estar aqui com vocês nessa manhã de domingo, iniciando essa semana. Meu nome é Vilma Mendonça eu sou aqui de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, e estou muito feliz em poder estar aqui compartilhando dessa conversa sobre o Evangelho de Jesus.
0: Seja muito bem-vinda, Vilma, nessa sua estreia. Eu, com alergia, começa a coçar os meus olhos. Seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade. A casa é sua também. Você vê que o pessoal do chat já está aí. Então, que você sinta muito acolhida por eles. Então, queridos amigos, vocês que estão em casa, que vão nos ouvir depois. O texto de hoje está, é, se, é, vai comentar o versículo 34 do capítulo 12 do Evangelho de Lucas, que diz assim... Pois onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. O texto de hoje que a gente vai ler, ele está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 64. No chat já está... O, o link para os textos, então você que está em casa, que não consegue acessar o, cha, o, o chat, que não consegue acessar a tela, está no podcast, é só ir no site de busca, dar lá um Google, Caminho Verdade e Vida, capítulo 64, lá na Bíblia do Caminho, no testamento Xaveriano, é fácil de encontrar esses textos em casa, tá bom? Então eu vou pedir Dorinha para fazer uma prece inicial para nós, para que a gente possa depois fazer a leitura do texto. Por favor. Consegue, amiga, com a vozinha Não. assim? o que é que eu faço? Vamos orar.
1: A gente vai orando, vai tossindo, vai saindo, mas vai. Vamos nos concentrar essa manhã, unidos em pensamento, mais uma vez, nessa grande família, nesse grande banquete que Deus nos oferta todos os dias. Essa oportunidade bendita de estarmos aqui, dispostos a ouvir, pensar, refletir e mais, Senhor. Quando finalizar esse trabalho, estejamos dispostos a realizar, de fato, as mudanças necessárias em nossas atitudes, em nossos comportamentos. Rogamos a inspiração dos bons amigos que nos assistem espiritualmente para nos incentivar cada vez mais a perseverar, a prosseguir. Nessa manhã, aqui onde estou tão geladinho, que o nosso coração se aqueça mais uma vez. Continue conosco, incluindo nos permitindo que outros momentos como esse se repitam. Que assim possa ser. Graças a Deus.
0: E assim será. Para vocês que estão em casa, nós agora, Dorinha vai colocar no, no, na tela para nós... Nós estamos enfileiradas no canto esquerdo, eu ao alto, Dora no meio, a Vilma lá embaixo. Né? Então, estamos em cima uma da outra. A nossa tela maior é uma tela de fundo preto, com as letras em branco, que é o texto que será lido nessa manhã. Então, Vilma, fique à vontade, por favor, para
2: ler, tá bom? Sim, vamos lá, vamos ler. O tesouro maior. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Jesus, Lucas 12, 34. No mundo, os templos da fé religiosa, desde que consagrados à divindade do Pai, são departamentos da casa infinita de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independentemente da escola de crença a que se filiam. A essas subdivisões do eterno santuário Comparecem os tutelados do Cristo Em seus diferentes graus de compreensão Cada qual, instintivamente, revela ao Senhor Onde coloca seu tesouro Muitas vezes, por isso mesmo nos recintos diversos de sua casa, Jesus recebe, sem resposta, as súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil ou contraditórias ou contraproducentes. O egoísta fala de seu tesouro, exaltando as posses precárias. O avarento refere-se a mesquinhas preocupações. O gozador demonstra apetites insaciáveis. O fanático repete pedidos loucos. Cada qual apresenta seu capricho ferido como sendo a dor maior. Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. Ouve em silêncio, porque a erva-terra pede tempo destinado ao processo evolutivo e espera, confiante, porquanto não prescinde da colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. No momento adequado, surgem esses ao seu influxo sublime e a paisagem dos templos se modifica. Não são apenas crentes que comparecem para a rogativa. São trabalhadores decididos que chegam para o trabalho. Cheios de coragem, dispostos a morrer para que os outros alcancem a vida. Exemplificam a renúncia e o desinteresse. Revelam a vontade do Pai em si próprios e, com isso, ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizado na conquista da luz eterna e do amor universal, que já lhes enriquece o espírito engrandecido. Emanuel.
0: Nesse Bom, momento minutinho só, de Vilma. Nesse momento, a gente volta para a tela normal, com os dois quadrados acima, e o, quer dizer, os dois retângulos acima e a Vilma centralizada. E abaixo, a gente vai colocando os comentários dos nossos é, participantes do chat à medida, é, aos poucos. Então, Vilma, fique à vontade para os comentários,
2: por favor. Sim, vamos comentar, né? Refletir em cima das palavras de Emanuel, citando esse texto de Lucas, do Evangelho de Jesus. Os tesouros, né? onde estão os nossos tesouros? Os tesouros do amor de, que Jesus nos pergunta, nos questiona. É um questionamento interno quando vamos fazer uma prece ou quando estamos conversando com Jesus, que é esse nosso pastor zeloso que aguarda o nosso desenvolvimento para ver o que tem dentro de nós, dentro do nosso coração. E tudo isso que acontece é a nossa condição de estarmos ali buscando, conversando, pedindo a Deus, a Jesus, aos santos, aos orixás, àqueles que nós nos dirigimos, e temos a estes como a referência né, para alguém maior que nós nessa busca, nessa ida para o Cristo no caminho do Pai. Jesus está nesse meio, né, intermedeia a nossa relação com Deus, porque ele é para nós esse exemplo. É, cada um de nós trazemos a nossa bagagem, né? trazemos no nosso coração aquilo que adquirimos durante as nossas muitas idas e vindas no plano físico e também no nosso aprendizado na pátria espiritual, porque lá também aprendemos e crescemos. Então esse aprendizado, aquilo que vamos construindo, que na verdade é a nossa herança de nós mesmos enquanto espíritos que somos, essa nossa herança vai acumulando e formando em nós as nossas ideias, as nossas vontades, os nossos objetivos, aquilo que guardamos no coração, Aquilo que guardamos na mente, os nossos tesouros. Quando Jesus se refere a esses tesouros, ele quer dizer daquilo que guardamos e que para nós é precioso. O que é precioso para nós? Essa é a nossa reflexão da mensagem. O que é precioso? O que eu tenho, o que eu trago? Porque tem uma frase né, comum que diz que a gente só dá aquilo que tem. Então, quando eu chego para pedir a Jesus, para fazer um pedido, para fazer uma prece, o que eu venho pedir? Como eu peço? Eu peço como aquele que tem o coração cheio de vaidade e orgulho, que eu quero mais me exaltar frente aos homens? Ou eu peço com a humildade de pedir o amparo para o meu caminhar? Esse tesouro que Jesus se refere nessa passagem de Lucas, e sempre quando peço as minhas, às vezes, como disse no texto, né, as, meu orgulho, a minha vaidade, a, os meus delírios né, de criatura imperfeita em vias de perfeição, eu faço esses pedidos a Jesus e Jesus ficou me olhando como se eu fosse uma criança. É uma criancinha. Eu sei que lá dentro tem a semente do bem plantada pelo Pai mas ainda não se desenvolveu, ele ainda não entende que é uma potencialidade, que é um filho de Deus, ele ainda não compreende, então ele me pede bobagens, ele me pede coisas que não vão ser boas para ele, ele me pede com orgulho, ele me pede com vaidade, ele me pede com egoísmo, mas a misericórdia de Jesus, a misericórdia de Deus, ela olha para nós, com carinho e como se fôssemos mesmo aquelas crianças birrentas que querem para si e não abrem o coração para receber. Porque como Jesus disse no ensinamento da oração, né, que Jesus deixou para nós como exemplo, ele disse: "Pai, seja feita a sua vontade." Mas quando a gente repete essa oração ou quando a gente faz a nossa prece, a nossa reza e a gente fala, Pai, seja feita a sua vontade, na verdade, não é a vontade do Pai que eu quero que seja feita, mas a minha. Ué, eu quero porque eu estou fazendo tudo certo na minha maneira de ver, né? Estou fazendo tudo certo, me esforço nisso, me esforço naquilo. Por que, que eu não posso ter aquele carro novo do ano? Por que, que eu não posso pedir isso para Jesus? Por que, que eu não posso pedir para Jesus, já que eu tenho aqui a minha casa tão bonitinha, mais uma casinha lá na praia? Por que, que eu não posso pedir isso para Jesus? Por que, que eu não posso pedir para Jesus que o meu filho passe na faculdade, no primeiro lugar, que ele seja o melhor da turma? Por que, que eu não posso pedir isso para Jesus? No meu entendimento pequeno, isso é importante, mas eu não me olho enquanto espírito, me olho enquanto matéria, enquanto ser atual. Eu não me olho enquanto o ser eterno que sou desde a criação do Pai, porque não tenho mais fim. Então, dessa maneira pequenina, eu acabo pedindo coisas que não são de acordo com a providência divina, com a misericórdia de Deus. E Jesus olha para nós e fica falando, oh meu Deus, ainda tão pequenino, né? ainda está em crescimento, ainda está em aprendizado. E na sua misericórdia, perdoa, né? E aguarda. E aguarda o nosso momento de despertamento. A princípio, para vocês, para a gente poder comentar juntos, né? Depois eu vou Quer um... falar,
0: não, Dorinha?
2: Pode eu comentar, tanta amiga. Coisa, tanta
1: coisa, mas muita, sabe? E quando eu via Vilma falar aí do pedido para o filho ser o primeiro lugar. E da casa na praia e tudo mais, eu fiquei parada ali, no sexto, no sexto, na sexta linha do texto, em que Emmanuel diz: afirma que Cristo ouve-nos as nossas solicitações e espera a oportunidade de nos dar a conhecer o tesouro imerecido. Ele nos ouve até as bobagens. Ele não fala assim, peraí, 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 prece da Dora, deixa eu ver o que ela tá pedindo. Ah, não, isso aí eu não vou nem dar atenção. Isso aí, não, isso aí deixa pra lá que é bobagem. Não, ele escuta até as besteiras ele escuta. Sabe aquelas mensagens de um WhatsApp que hoje a gente pode apagar? O áudio que você mandou e depois se arrependeu? Não dá pra apagar, não. Porque ele já ouviu. Ele ouviu antes da gente falar, antes da gente proferir a prece. Ele já sabia, né? Porque conhece nosso coração. Mas o legal de fazer a prece é que, em geral, a gente faz a prece e se escuta, né? Até quando a gente faz em pensamento. A gente se ouve quando faz a prece. Então, o exercício da prece, ele deve ser um hábito constante. Não é porque Deus tem que ouvir repetidas vezes o nosso petitório, não. É porque a gente precisa se ouvir. Gente, olha o que eu estou tendo coragem de pedir. Vocês já fizeram isso, começaram a fazer uma prece com uma intenção e não tiveram coragem de terminar o que vocês estavam pensando em falar? No meio da prece, vocês meio que mudaram o rumo da, da, da prosa, né? Senhor, pelo amor de Deus, Deus do céu, olha, não suporto mais aquele parente. Você pode, por favor, senhor? Aí você começa a ouvir o que você está falando, você fala assim, meu Deus, me ajuda então. Eu, eu talvez não esteja sendo tolerante o suficiente. Me ajuda a entender o que, que eu tenho para dificultar essa convivência. Você começa a, a se analisar fazendo a prece. Por isso que é importante a gente fazer. Não é porque ele só vai ouvir se você pedir. E ele escuta. E mais, Emmanuel afirma que ele escuta. Espera a oportunidade de nos dar a conhecer o tesouro imperecível. Porque quando a gente pede, 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 e mesmo se ouvindo, a gente não desperta que está pedindo coisa sem sentido, às vezes ele até permite que a gente alcance o que a gente insistiu tanto jogando para o universo. Sabe por quê? Porque ele sabe que aquilo ali não é o que a gente realmente precisa. Mas às vezes ele permite que a gente obtenha, que é para, por fim, perceber que eu nem precisava disso. Que isso só me trouxe acolhimento. Sabe? É igual o sujeito pedir, pelo amor de Deus, para ficar famoso. Quero ficar famoso, quero ganhar dinheiro com a fama. E aí pede, pede, pede uma bobagem dessa. E aí, no fim, consegue. E perde a paz. Não pode sair mais sem segurança. Não pode fazer um nada na rua que tem alguém tirando foto. E aí fala, o que, que eu fui fazer? Por que, que eu pedi isso? Né? Me lembra? Como se a gente tivesse a oportunidade lá do gênio da lâmpada da Aladim e tivesse que pedir três desejos. O que, que a gente ia pedir? É muito sério, porque toda escolha, ela necessariamente vem atrelada a uma renúncia. Quando você precisa escolher entre dois caminhos, você tem que renunciar a um deles. Tudo aquilo que a gente... Todo aquele caminho que a gente solicita, que a gente pede, ele implica em consequências. E aí, Emmanuel vem dizer, olha, Cristo espera a oportunidade de você perceber, na consequência, às vezes, daquela teimosia, qual que é de verdade o tesouro que em si. O que, que é de verdade que importa? nesse petitório constante. E antes de passar a palavra para a o mais importante é saber que nós não somos privilegiados. Ele não vai nos ouvir mais ou melhor, ou nos dar mais atenção, porque somos espíritas, né? A gente se gaba de dizer que a terceira revelação, acho de uma prepotência tão grande isso, né? Eu acho, viu? Desculpa, mas eu acho a prepotência enorme, porque não, não, de, não da doutrina ser a terceira revelação, mas da gente encher a boca para dizer eu compreendo a terceira revelação como se a gente fosse né, diferenciado. E aí ele vem dizer que os templos da fé religiosa são departamentos da casa infinita de Deus e ele está em todos os templos religiosos em todas as congregações de pessoas que se reúnem na intenção de entendê-lo, de percebê-lo, de ter a presença dele, ele está em todos. Ele não está só na casa espírita, não. E ele não escuta tetitórios infantis nos outros tempos religiosos. Não, escuta aqui também. Aqui também. Às vezes a gente né, dá umas escapulidas, dá uns tropeços. E é fantástico saber isso, que ele realmente não faz diferença. É só um departamento diferente na casa infinita de Deus. Infinita, é o um Cisco. A casa espírita que a gente está é um cisquinho. A casa de Deus é infinita. Isso é tão grandioso, né? Fala aí
0: comigo. Olha a sincronia, né? A primeira coisa que eu anotei aqui no caderno enquanto a Vilma estava falando foi sobre essa observação que Deus e Jesus, como bom pai e bom irmão, nos ouve independente das questões mais frívolas ou estapafúrdias que a gente pede. Aí eu fiquei pensando e passando na minha memória, quantas vezes eu quis conversar com meu pai e com a minha mãe, e às vezes estava atolado de trabalho, de atividade doméstica, e consertando alguma coisa dentro de casa, e aí você fala, você me ouviu? Ouvi tudo, o que, que eu pedia? Não sei. Quantas é. vezes a gente faz isso com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os nossos filhos, os companheiros e companheiras que convivem conosco? Fala, 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 fala. O que, que eu pedi? E desculpa, fala de novo que eu não ouvi. O quanto a gente não ouve as pessoas e mesmo a gente falando um monte de patacada, pedindo as coisas mais frívolas possíveis, Deus nos ouve. Jesus nos ouve, e é sobre isso, é sobre ouvir, é sobre escutar efetivamente. Aí a Luciana Izar fez um comentário que eu achei muito interessante, que ela aprendeu quando criança, né? Que a gente quando vai ter com Jesus, a gente tem que levar o que está no nosso coração, independente do que é. Porque como ele, Jesus e Deus, nos conhece na nossa intimidade, ele sabe o que a gente é a gente não tem como mascarar. A gente pode ser a pessoa mais malvada do mundo, com intenções mais perversas, mas mesmo assim ele vai ouvir. Então, quando a gente entrega o nosso coração a Jesus, o nosso tesouro, a gente tem que entregar o tesouro que está polido ou que está apodrecido. Porque só ele vai poder nos ajudar nesse processo de cura e de descoberta. Porque, aí eu fiquei pensando, eu estava lendo ontem o texto, eu falei assim, gente, mas por que, que ele compara o coração, né? E aí tem várias explicações na internet sobre o coração. E aí eu fui pensando no coração, o nosso, o nosso órgão, né? Um músculo, o coração, ele é feito de músculo, não sou médico, não sou da área médica, né? Mas minimamente a gente aprende isso na escola. É o coração que vai bombear o sangue para o nosso corpo todo. O seu dedãozinho, do dedinho do pé, ele vai ser irrigado porque o coração está jogando. Ele é uma bomba que está jogando lá embaixo ou jogando aqui em cima no nosso cérebro, o nosso, coração, o nosso sangue. Se não tem sangue, o nosso corpo começa a apodrecer. Por isso que nos processos de letargia, catalepsia, muito antigamente, as pessoas começavam a apodrecer as suas extremidades. Ponta do nariz, a orelha, os dedos... Por quê? Porque o, o sangue não era bombeado até lá. O coração começava a reduzir o seu bombeamento. E aí eu fiquei pensando é, sobre o que está no nosso coração. Esse simbolismo, né? O coração tem o um símbolo do amor, desse amor da carne que a gente tem, esse amor entre homem, entre, entre gêneros, né? Entre homem e mulher, mulher e mulher, e homem e homem. Ele tem esse símbolo. Mas além desse símbolo, ele expressa justamente a pureza, né? Porque ali passa tudo o que a gente precisa. Água, os nutrientes, passa tudo, porque está tudo no sangue. E aí a gente não pode esquecer que a nossa boca transborda do que está cheio o nosso coração. E aí a gente pergunta do que está cheio o nosso coração? Quando a gente vai falar com Deus, a gente esconde naquele cantinho mais escuro do coração o que é ruim, ou a gente quando vai falar com Deus, a gente realmente transborda o que está no nosso coração, porque não tem como a gente esconder. Como a Dorinha falou, quantas vezes a gente está conversando com as pessoas, as pessoas, a gente pode estar assim o mais centrada. Acabei o café com o Evangelho. Tô, tô legal, tô bem harmonizada, tô zen, nada me tira do sério. Aí alguma criatura vem falar comigo e justamente pega num no ponto meu que é sensível. Aí a boca abre e sai. E sai tudo o que eu queria falar que estava represado. Ué, mas a minha boca fala do que está cheio, o coração acabei de fazer o café com o evangelho, então meu coração não estava cheio de coisas boas, porque a gente tem o hábito de esconder em caixinhas aquilo que a gente que nem, que ninguém quer que a gente, que a gente não quer que ninguém saiba. Nem Deus, nem Jesus. Mas para eles a gente não mente. Então a gente fica lá, escondidinha. Só que tem um momento que aquilo vai abrir. Aquilo vai abrir e vai sair. E não é porque a gente está impuro ou porque a gente tá, porque a gente é feito só daquilo. Não, mas a gente tem que começar a lidar com o que está no nosso coração de uma forma verdadeira. As coisas boas e as coisas que ainda não são boas. Porque não somos perfeitos, não somos puros, não somos anjos porque a gente... Faz, escuta o café com o evangelho... a gente vem aqui de vez em quando... ou porque a gente vai na casa espírita... porque uma, uma comparação... quando ele começou a falar desses departamentos... da casa infinita de Deus... a gente acredita... A Alessandra acreditou durante muito tempo... que para fazer um pedido para Deus... ela tinha que estar tá dentro do templo religioso... independente de qual seja... é lógico que quando a gente entra numa igreja... que a gente entra numa casa espírita... e entra em qualquer templo religioso... A atmosfera daquele local ela é mais cuidada do que a minha casa, do que a rua. Ela está mais protegida para aquelas pessoas que vão ali, elas recebam um amparo. Não é porque a nossa prece vai ser colocada, vai furar fila de alguém. Não é para isso que o templo religioso é. É para que a gente se conecte com o que realmente a gente quer e precise. E que a gente também tenha proteção no que fala com Deus. Porque ali é o momento até de falar assim. Deus, o meu coração só é ódio. Ele só é raiva. E eu não tenha medo de falar dentro do templo religioso. Porque eu vou estar protegida. Porque qualquer coisa eu vou ter amparo. Então não deixe de fazer os seus pedidos. Independente de onde você esteja. A gente não reza. A gente não faz a prece. Só quando a gente está na casa religiosa. A gente tem que fazer em tudo quanto é lugar então a nossa conversa com Deus é em todo lugar todo lugar faz parte da casa infinita porém, o templo religioso seja ele qual for ele é protegido a gente se sente mais amparada então assim, eu adoro entrar à igreja porque eu adoro ver aqueles desenhos aquelas coisas todas e naquele momento eu sempre faço uma prece para Deus ela vai ser especial porque eu estou na igreja? não mas é o momento de eu dizer Jesus, eu lembrei de você também aqui a gente entrar num presídio e falar... Deus, eu também lembrei de você aqui. Ali ah, também é uma casa infinita. E a gente imagina que não. Então a gente vê que, na verdade... O nosso tesouro maior ele pode estar em qualquer lugar. Porque o nosso coração necessariamente não está junto de nós. Ele pode estar tá fora de nós. E aí a gente tem que buscar o que o nosso coração precisa se encher. né? Porque se hoje ele não está cheio do que é bom... Onde que a gente vai buscar energia para se encher de que é bom? E a gente tem que ir nessa busca, né? De procurar realmente o que faz bem o nosso coração. viu uma querida?
2: Então, é, pegar, peguei um gancho do que Dorinha falou, né? Sobre nós espíritas, nos acharmos assim, os escolhidos de Deus, né? É, é importante e até a Vera, generosa, também falou aqui no chat. É, nós que temos o cristianismo e o espiritismo, que é o cristianismo redivivo, consolador, que Jesus prometeu, nós temos mais responsabilidade. é Aquilo que o próprio Cristo disse, os que mais têm, mais será cobrado. Então, nós temos mais responsabilidade. Nós somos melhores do que ninguém, né? Tanto dentro do meio espírita, como de qualquer outra religião ou de qualquer outro que nem, não tenham nenhuma religião, é, o que vale é o que está no coração, né? como diz a, a passagem, o comentário de Emmanuel e a passagem do Cristo. Então, é o que eu tenho no meu coração, porque eu posso estar em qualquer denominação religiosa com aquele perfil né? de, de certinho, bonitinho calminho, mas dentro de mim está lá um turbilhão. E a gente consegue até ocultar o que se passa dentro de nós de outras pessoas que, que caminham conosco, que nos veem na rua, que nos vem falando na casa espírita ou fora dela, mas a gente não consegue ocultar isso de Jesus. Tanto é que quando ele comenta aqui no texto, ele sabe o que está dentro do nosso coração, como disse a Alê, o coração ele é um simbolismo do espírito encarnado, porque é o coração que mantém o nosso corpo físico vivo. Né? Quando coração, se bem que o cérebro é que é, comanda, mas o coração é que faz essa circulação né? de todo é, o oxigênio, o alimento e tudo, e ele mantém o nosso corpo físico. Vivo. Então é uma referência ao físico E o pensamento e a mente É uma referência ao espírito Então veja, Jesus olha O coração, o que eu trago O que eu carrego Enquanto espírito reencarnado E ele olha a minha mente O que eu carrego enquanto espírito né? As minhas andanças A minha herança espiritual Que eu trago Das minhas muitas idas e vindas Então não adianta Querer se ocultar de Deus não adianta querer se ocultar de Jesus, porque é simplesmente uma infantilidade. A gente não vai conseguir se ocultar dele. Então, ainda pelo, no texto, ele fala sobre o tesouro imperecível. Então, se o que eu trago no meu coração é aqueles tesouros fúteis, né? Que ficam com o corpo, que ficam com a matéria quando eu me desprendo e retorno para o plano espiritual... Quais são os tesouros realmente imperecíveis que Jesus fala e que Emmanuel coloca na página? São aqueles que as traças não roem, que o próprio Cristo falou para nós. São aqueles que é a minha bagagem espiritual, que eu carrego comigo para o plano espiritual e para as minhas próximas encarnações. Então, esses tesouros é que eu tenho que cultivar e dar a eles maior importância do que os tesouros materiais. E nisso a gente não faz assim, nenhum demérito aos bens materiais, até porque estamos na matéria e os bens materiais estão aí para que nós possamos fazer uso deles da melhor maneira possível. Não condenamos quem tem o um carro novo, quem tem a casa na praia, quem tem vários jatinhos, não. Não. Desde que você saiba usar isso de uma forma que faça crescer em você os tesouros imperecíveis para você e para os outros. Porque como fizemos referência aqui, ao que mais tem, mais será pedido. Então, se eu tenho também bens materiais em abundância... Eu tenho que saber fazer bom uso, porque, afinal de contas, tudo que nós temos aqui enquanto espíritos encarnados é um uso fruto daquilo que o Pai nos permitiu usar. Então, que uso eu estou fazendo dos meus talentos, daquilo que eu recebi do Pai? E os bens materiais também são um talento que eu recebo do Pai para obrar no bem, não é para me evidenciar, me vangloriar, nem me achar melhor do que os outros, porque eu tenho mais ou menos do que ele. Então, esses talentos, né, a gente tem que cultivar, tanto na parte física, quanto na parte moral, intelectual. Às vezes, a gente tem o talento de fazer bolos, então eu faço bolos, não é o meu caso, viu gente? Eu adoro bolo, mas não faço nada bem, nem bolo de caixinha comigo dá certo. Mas aqueles que têm o talento de fazer bolos, e aí faz um bolo para dar para uma festa de uma criança numa escola, numa, numa festa num centro espírita, numa igreja evangélica, ou de uma, de uma criança da rua que não tem dinheiro para fazer um bolo, ela está usando, ela está usando os talentos que ela tem de maneira bem. Então a gente tem tudo isso, né? E quando é, Emmanuel fala no texto sobre alguns espíritos que vêm para nos auxiliar nesse processo de aprendizado, porque nós somos aprendizes, e aprendizes precisam de referências, né? Então as referências, elas são muito importantes. E a gente vê que nós temos referências em todas as religiões e fora de religiões. Então, não é somente as referências espíritas. Nós temos as referências espíritas, né? muitas, muitas delas. O Kardec, que é para nós um uma referência maior dentro da doutrina, Chico Xavier, Divaldo, Ivone Pereira, referências que a gente tem como aqueles que nós gostaríamos de chegar perto do que eles são para nós. Mas temos referências também fora do Espiritismo, temos Madre Teresa de Calcutá, temos Gandhi, temos Francisco de Assis, que era católico, né? Então a gente vê quantas referências. Temos o Papa Francisco, o Papa Católico, que é uma referência, que tenta modificar aquela igreja de todas as maneiras, reerguer a casa do Pai, né? Então a gente vê que todos os lugares tem. E tem os anônimos, que a gente não sabe quem são, que são aqueles que trabalham no anonimato para aumentar essa obra de Jesus na Terra. E esses a gente sequer conhece, sequer ouve falar, mas em cada comunidade, em cada espaço, a gente vê essas obras crescendo. E obras que, ligadas a religiões algumas, sim, e outras obras que não são ligadas a religião nenhuma. Aqui no Rio, a gente tem o um movimento Sou da Paz, que é um movimento que trabalha com a violência dos... Né, e, e, e que surgiu através da morte de uma pessoa. Quer dizer, morte, né? Que a gente sabe que não existe. Então, a gente conhece os Médicos Sem Fronteiras. É um trabalho no bem. Estão trabalhando para Jesus. Estão movimentando essa energia. Estão fazendo essas modificações, né? Então, o que a gente tem? é O meu tesouro. Eu tenho que estar cultivando esse tesouro no meu coração eu tenho que buscar, agariar e para levar para o plano espiritual, quando eu terminar a minha jornada física, aquilo que eu puder fazer de melhor, não querendo me cobrar demais, mas também não me cobrando de menos. É aquele caminho do meio, né? difícil esse caminho do meio, muito fácil de ser falado, e muito difícil de ser encontrado, porque é um equilíbrio que a gente tem que ter entre as minhas imperfeições que ainda existem, o meu coração ainda né, é contaminado com as coisas da matéria, com o poder que a matéria ainda exerce sobre mim, sobre as vaidades, sobre o ter, então, isso ainda, é, ainda grita muito em mim, devido à minha imperfeição enquanto Espírito. Mas, do outro lado, eu já tenho a luz, eu já tenho a referência, eu já tenho o caminho, o pastor está lá, Jesus é esse pastor. Preparou para nós esse aprisco. Então ele tem, ele vai nos auxiliar, ele vai nos tutoriar, ele vai nos ajudar nessa caminhada. E eu posso sim desenvolver até porque tenho em mim todos nós filhos de Deus, porque fomos todos criados iguaizinhos. Todas as sementes das virtudes em nós, elas estão em nós. O mal não faz parte de mim mas o bem sim, ele faz parte da minha essência, e esse bem, essas sementes de virtudes, eu posso trabalhá-las a cada dia, no estudo, na conversa, ouvindo um programa como esse, que fala de Jesus pela manhã, e aí a gente já reflete, já começa o nosso dia com aquelas energias, porque Tudo que eu falo, tudo que eu penso, são vibrações, e as vibrações das palavras, elas são poderosas, elas têm o poder de modificar o meu entorno, a minha psicosfera. Então, veja como é bom a gente estar falando de Jesus, a gente falar do evangelho. é isso, meninas?
0: Dorinha, pode ir lá.
1: Eu fico esperando você falar. Você está aí na posição de chefe hoje? Ó. <risos> Vou fazer umas considerações finais já, porque a gente já está encaminhando para os 15 minutos finais do programa. E é justamente sobre isso aí que a Vilma pontuou no final, né? Sobre os companheiros que, em destaque ou anonimamente, eles vão exemplificando é, esse tesouro imperecível. Posso dizer que tem muito mais, muito mais anônimos do que os que estão em destaque. Cada um de nós certamente tem particularmente uma referência dessa que o mundo desconhece, mas que para nós foi de extrema importância. E agora ainda vou dizer uma coisa mais séria ainda. Nós, apesar das nossas dificuldades, não somos só sombra. Nós também temos um pouquinho de luz. Então, em determinados momentos nós somos referência também. Anonimamente, a gente não faz ideia, mas nós somos observados pelo plano invisível, mas pelo plano visível. Um professor é uma referência para uma turma de alunos. Uma pessoa numa família, às vezes, com determinada atitude, é uma referência para as crianças, para os jovens daquela família, daquela comunidade. Às vezes você pode ser referência para o seu vizinho e você nem sabe. Então, não precisa ser anjo para ser referência da exemplificação do velho. Às vezes eu ainda não consigo deixar o hábito é, da carne, por exemplo. A gente sabe que nas obras de André Luiz, a gente vê o quanto é ruim o consumo da carne animal ainda. Às vezes a gente não consegue isso mas já consegue outra coisa que talvez o vegetariano não consiga, porque nós não, não temos exatamente uma escadinha que todo mundo tem que atravessar no mesmo lugar. Não. Talvez eu já, já seja hoje uma pessoa menos egoísta, mas ainda precise trabalhar a minha paciência. Enquanto o outro pode ser paciente demais, mas pode ser que ele já seja um pouco mais egoísta do que eu. Então, nós temos um... um uma diferença, mas nós estamos todos no caminho. Todos nós já conseguimos um avanço em determinado aspecto. Né? E nesses aspectos em que a gente já avançou um pouquinho, a gente é referência, sim. A gente também é referência nas coisas erradas. Né? A gente também dá exemplos que não são muito bonitos. Mas que a gente possa focar nas coisas que a gente já faz de bom. Né? Não somos, com certeza os espíritos missionários, né, Alcione, não somos aí a, a, aquela moça, a Célia, né, Do, dos 50 anos depois, não somos, mas somos referência a alguma coisa. E sabe quando, e me deu até assim um, um sossego, porque ele veio dizer também no texto que Jesus não fica... Prescindindo, necessitando, implorando a colaboração dos discípulos resolutos para a extensão do divino apostolado. sabe, Ele não fica assim, Alessandra, minha filha, pelo amor de Deus, não falta esse café hoje não, que eu preciso de você. Não. Se de repente o café do evangelho para de acontecer, isso não vai interromper o apostolado do Cristo. Isso não vai interromper a marcha da humanidade. Que pretensão é essa, né? Da gente achar que, meu Deus, se eu falhar. Eu ponho a perder? Não, não ponho não. Você vai, você vai se atrasar se você falhar. Mas o progresso, a que todos nós somos fadados, o planeta Terra vai evoluir, mesmo que tenha um bando de gente teimosa nele. Porque as pessoas teimosas também vão evoluir, porque nenhum ovelha ficará perdida. Isso é muito importante, porque no momento em que ele fala sobre o tesouro, o coração, nos convida a uma análise muito íntima, porque eu não tenho como saber o que vai no coração dos meus companheiros para apontá-los, para julgá-los, embora a gente adora pegar um texto desse e dizer para quem que encaixa, né? esse encaixa para fulano, esse que fulano tinha que ouvir, acho que eu vou até mandar ali para ele no WhatsApp para ver se ele desperta. A gente gosta de direcionar, mas esse texto fala muito intimamente para nós, porque não dá para a gente imaginar Jesus cabisbaixo, sentado no meio preocupado, dizendo assim, rapaz, olha, a Dora tinha razão. Ela falou que fulano estava difícil de evoluir e eu estou pensando aqui, ele vai me atrasar os meus planos. Não vai não, gente. Gente, até o mais doido ser humano que está fazendo bobagem, não vai atrasar os planos, não. Os planos de Deus são perfeitos e eles envolvem todos nós. Isso dá uma calma, né? E ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Porque embora eu não vá atrasar os planos divinos, poxa, eu posso ajudar. E se eu vou ser referência, que seja para o bem, que eu tente disfarçar os meus defeitos e trabalhá-los para que eu não seja depois responsável por alguém me copiar nesse sentido, né? Isso, isso fica muito latente quando a gente é pai e mãe. Porque a gente percebe muito fácil as crianças cometendo os mesmos deslizes que a gente. Menino, não fala isso. Mãe, mas você falou. E aí você, caramba, eu falei. Copia no que é bom. Copia no que presta. E aí você vê o quanto que isso também dá para a gente uma noção de responsabilidade. né E é isso. É um tesouro. Imenso que está no nosso coração, esse do Evangelho, que precisa despertar, e que não é para ficar guardado num baú com os tesouros materiais. Tão legal, né? E é isso, gente. Obrigada, vai Alê. É,
0: enquanto vocês falavam, eu fiquei lembrando. É, de uma situação, de, até de uma palestra que eu dei lá na Sesc sobre a questão de lixo, sobre resíduo, era sobre o meio ambiente, né? E a gente fala muito do lixo que tem em torno do nosso planeta. Esse lixo que é o nosso pensamento, né? Os pensamentos, que na verdade não é. é esse círculo que tem em volta do planeta, de tudo aquilo que a gente coloca ali, os nossos maus pensamentos, as nossas más tendências, tudo que a gente plasma com o nosso pensamento. E Emmanuel vem trazer aqui embaixo que não são só essas pessoas imperfeitas como nós, ou, ou seja, os egoístas, é, os insaciáveis, que estão, os fanáticos que estão fazendo as preces, tem o outro lado, que é o que vocês falaram, né? Todo mundo faz a prece. Então tem aquele que pede as coisas mais vis, tem aquelas pessoas que pedem as coisas mais egoístas, mais frívolas, e tem aqueles que pedem, efetivamente, por alguma coisa boa. Aí a gente pode pensar assim, ah, mas o meu pensamento é só um na multidão. Uma andorinha só não faz verão. E a gente tem que lembrar que da mesma forma que existe esse lixo né, mental em torno da Terra, tem o outro lado, que são as nossas boas situações, os nossos, os nossos bons pensamentos, que estão também ao redor da Terra, nesse balanço. Então a gente vê a responsabilidade que a gente tem de se unir, que aí a gente fala assim, ah, eu estou na minha casa, às vezes eu não tenho condições, né eu tenho meu tesouro, é muito pequenininho. O meu coração, ele é muito pequenininho ainda, eu não tenho como fazer nada. E o quanto que se a gente se juntando, a gente cria algo muito maior. Então a responsabilidade pela psicosfera da Terra é também uma responsabilidade de cada um de nós. Eu sei que eu acho que eu viajei nesse pensamento, mas porque a gente sempre pensa assim, eu sou muito pequeno, ou eu sou muito iniciante, ou eu sou... A gente sempre se diminui. E o importante não é a gente se diminuir, porque não é, a gente não está sendo mensurado pelo tamanho do nosso coração ou pelo tamanho do nosso tesouro, mas é pelo esforço que a gente emprega em manter esse tesouro sempre polido e brilhando. Brilhando de que forma? Né? Pondo ele a ação, que seja através de se juntar aos projetos e apoiar os projetos anônimos ou conhecidos, se juntando, fazendo alguma coisa dentro da sua casa de espírita, do seu lar. A gente não precisa sair de casa para a gente poder colocar o nosso tesouro e o nosso coração em ação. A gente tem o nosso lar para a gente poder fazer. Então, a gente vê que, na verdade, a gente só precisa despertar despertar a nossa vontade, despertar a nossa atitude, despertar dentro de nós essa coragem. Que Emmanuel fala aqui, né? São os, os trabalhadores cheios de coragem para que outros alcancem a vida. Então a gente tem que dar a nossa vida, mas não é a nossa vida assim, eu vou dar a vida para salvar o outro. Quando a gente dá a nossa vida pelo outro, é que a gente também se alimenta na nossa vida, né? São os frutos que a gente vai se alimentando, que a gente vai se nutrindo, ajudando o outro nos processos de aprendizado ajudando o outro a caminhar ajudando o outro a não cair a não desistir então a gente vê como que a gente pode pôr os nossos tesouros e o nosso coração à disposição de Deus à disposição de Jesus nesse trabalho contínuo, junto e coletivo, porque o trabalho é individual, mas ninguém está sozinho então, esse nosso individual vai sendo juntado aos outros, o meu com a da Vilma, a da Vilma com a Dora, a Dora com o seu Humberto, com a Clarice, com a Dalva, e com cada um de nós, e o nosso trabalho é coletivo, porque a gente nunca está sozinho, né? E essas foram as minhas considerações finais, então, antes de eu passar para a Vilma fazer as suas considerações finais, só dar um, um lembrete né, nessa audiodescrição que a gente está nesse processo de aprendizado, aqui embaixo, nessa tela maior, nós temos uma tarja amarela que ficam passando recadinhos durante o café. Então, para você que está em casa e só nos ouve, nós temos é, o atendimento fraterno na Casa Espírita, ao qual eu, Dorinha, né, o café está é, coligado. Então, o telefone para atendimento fraterno, para você que está em casa e quer um atendimento fraterno, o código do telefone é o 22 99287 1997 então se você quiser um atendimento fraterno uma conversa né, amigável do ponto de vista da doutrina espírita fique à vontade, também esse é o telefone para quem quer se juntar ao grupo da turma do fundão, que é esse pessoal que fica no chat, animado, é um grupo que a gente tem orações diárias em prol de quem precisa, um grupo de acolhimento, de ajuda. E você também que está precisando ter uma conversa, fala assim, ah, mas eu não quero uma conversa espírita, eu não quero uma conversa do ponto de vista espírita, também tem o telefone do Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, é o número 188. Então não deixe de ligar, não deixe de buscar ajuda, porque como eu falei, nunca estamos sozinhos. Por mais que a gente se sinta sozinho, a gente não está sozinho, porque a gente tem Deus e Jesus dentro de cada um de nós. E por último, se isso fez bem para o seu coração, esse café, por favor, compartilhe esse café, curta aqui no YouTube, compartilhe para a sua rede de amigos e leve o café. Na verdade, são as palavras de Jesus, são os ensinos de Emmanuel para cada um de nós. Então, viu, minha querida, eu deixo você com as suas considerações finais e já agradecendo você pela participação nessa manhã.
2: Bom, eu que agradeço poder estar com vocês aqui, li algumas mensagens do chat, muito agradeço também, gratidão. E só para finalizar, lembrando que para Jesus, para Deus, cada um de nós temos a nossa importância, sim, somos importantes. E cada vibração do pensamento no bem, cada vez que a gente vibra no bem, a gente está criando, sim, uma psicosfera, e embora sejamos apenas um, né, como disse Leon Denise, quando um da humanidade se levanta, a humanidade se levanta junto. Então, nós temos, sim, importância, as nossas vibrações, os nossos pensamentos, o que tem dentro do nosso coração. Às vezes, a gente não pode estar fazendo uma obra né, de caridade, numa casa espírita, numa igreja, numa favela. Mas, às vezes, a gente pode, com o nosso pensamento, com as nossas energias do bem, com a nossa alegria, estar melhorando, sim, essa psicosfera do nosso planeta.
0: Querida, se você quiser, então, pode fazer a sua prece final para a gente finalizar essa manhã com a bênção de
2: Jesus. Vamos, então... Falar, conversar com Jesus. Senhor Jesus, nós estamos aqui agradecidos por esses momentos de reflexões sobre as suas palavras, sobre os seus ensinamentos. Mas também, Senhor, de coração agradecido e energizado, precisamos te pedir, porque ainda somos frágeis, diante, Senhor, do nosso presente e do nosso passado, que às vezes nos cobra pela nossa consciência. E por isso te pedimos, porque sabemos que somos seus irmãos, filhos de Deus, e que nesse caminho de crescimento e evolução precisamos do teu amparo, porque muitas vezes caímos, tropeçamos, mas com a sua ajuda nos levantamos e continuamos a caminhar. Na sua direção, na direção de Deus, na direção do bem. Pedimos as forças, o amparo, a ajuda para todos nós, não somente nós que estamos aqui irmanados nesse pensamento, nesse estudo e nessas reflexões, mas pedimos pelo nosso planeta, Pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados ligados à terra. Que o seu amor e a sua misericórdia possa tocar a cada um, envolvendo, auxiliando para que possamos deixar as virtudes do Pai, herança divina que temos nos nossos corações, crescer em nós a cada dia, para que a cada dia, Senhor, possamos nos melhorar e melhorar a terra, em vibrações, em amor e em paz. Que a sua luz e a sua bondade continue conosco durante esse dia de domingo e por toda a semana que se inicia. Agradecemos a ti e a Deus, aos bons espíritos, por estarmos aqui. Obrigada, Senhor. Fica conosco, ampare a nossa caminhada agora e sempre.
0: Assim seja e assim será. Gratidão a Vilma, gratidão a Dorinha, a todos vocês que aqui tiveram no chat, que virão depois, nos ouvirão depois. Obrigada, um ótimo domingo e não esqueçam, curtam bastante hoje, descansem, mas amanhã, sete da manhã, tem café com o Evangelho, porque todo dia tem. Um beijo no coração de cada um de vocês.
2: Bom dia, tchau. tchau.